0: información Nocturno en Rai
1: el último de los contenidos temáticos de este número de Nocturno en Rai es el programa Encuentros. Maite Chacón va a entrevistar esta noche a Luis García Gil, el biógrafo oficial de John Manuel Serrat, que vuelve ahora con un análisis en profundidad de los poemas musicados por este gran cantautor catalán disfrútenlo
0: Encuentros con Maite Chacón Rai Radio Andalucía Información.
1: Hoy vamos a tener un encuentro con el escritor gaditano Luis García Gil. Lo invitamos porque acaba de publicar Serrat y los poetas de la editorial FM, un exhaustivo trabajo que analiza... ...las versiones que el cantautor catalán ha hecho... ...a lo largo de su carrera de poetas... ...desde Alberti a Machado... ...Miguel Hernández, Benedetti, Fonollosa, Goitisolo ...y otros tantos, así pues, una veintena... ¿no? ...de poetas que escribieron en castellano y en catalán... ...que son las dos lenguas de Serrat... ...que dice de sí mismo que es bilingüe como los reptiles... ...no es la primera vez que nuestro invitado... ...se acerca a la figura del catalán... ...de hecho este es el tercer libro que le dedica de los más de 20 que ha publicado hasta el momento. Algunas de estas obras están dedicadas a otros cantautores, como Aute Sabina, Víctor Manuel o Javier Ruibal, pero también se ha detenido en personajes como Atahualpa Yupanqui, Jacques Brel o en cineastas como Saura Woody Allen o Clint Eastwood. También ha publicado su propia obra poética, porque nuestro invitado es Poeta, poeta como su padre, José Manuel García Gómez, fundador del Colegio Argantonio, en Cádiz, y culpable, en buena medida, de la curiosidad que ha marcado la vida de nuestro invitado. Luis García Gil, bienvenido.
2: Muchas gracias, Maite. Un verdadero placer estar en este formato tan, tan íntimo que tú, que tú haces en, en la radio.
1: Bueno, un formato íntimo, con tiempo. Tenemos un, un, un rato que yo creo que es um, agradable, espero, ¿no? Para el invitado, pero también para mí. Sin duda,
2: yo estoy, vamos, súper encantado de estar en, en tu programa. ¿Qué te pasa a ti con Serrat? Bueno, es una relación de... de a, a veces pienso que, que debería de detener ese curso ¿no? de, de intensidad serratiana porque, porque a, a, tú sabes que se tiende mucho a, a reducir... a a las personas que escribimos a, a un tópico determinado, ¿verdad? Bueno, pues en mi caso, al, al haber escrito tanto sobre ese rat, parece que solo he escrito sobre ese rat y la verdad es que he escrito sobre otros muchos temas, porque la curiosidad intelectual creo que va va conmigo, como bien ha reflejado también por influencia paterna ¿no? de mi padre, del poeta José Manuel García Gómez. El caso es que Serrat para mí es un mundo inagotable y volver sobre Serrat siempre es un verdadero eh, placer. Serrat, como decía Vila Matas de París, que no se acaba nunca, para mí Serrat no se acaba nunca. Es una figura tan trascendental que me ha llevado a tantos otros mundos que desde aquel primer Serra Canción a Canción de 2004 hasta hoy, pues no he dejado de, de volver al cantautor catalán, pero creo con, ju con justificación, porque uh -huh. yo creo que en este caso dedicar un libro a
1: su relación con la poesía era realmente obligado. Uh -huh. Luis, ¿quién te lo descubrió a ti? Tú recuerdas el primer yo recuerdo perfectamente que el primer disco que tuve eh, fue el de Machado, no que me lo regalaron, por, me lo trajeron unos reyes. Eh, ¿tú recuerdas qué primer disco tuviste de ese o ¿Cuál fue la primera canción que te impactó?
2: Sí, sí, bueno eh, con, seguramente con 10, 11 años, mi hermano José Manuel que, que me lleva 9 años, que también es, es poeta, también es escritor, él Escuchaba muchos cantautores, escuchaba mucha música, era un buen velómano como mi padre, pero curiosamente a mi padre no le gustaba tanto Serrat, ¿no? pero mi hermano sí, mi hermano tiraba mucho por los cantautores y ahí en esa curiosidad de los 10-11 años pues encontré los primeros LPs. Eh, podían ser los años 80 perfectamente, años 85, 86, 87, y aparecieron, bueno, sobre todo dos discos fundamentales, el de Machado, que bien ha citado, y el de Mediterráneo. Fueron los primeros... Eh, ese primer contacto con Serrat viene a través de esos dos grandes trabajos de, de, de Joan Manuel.
1: Bueno, el, el escribir el primer libro que le dedicaste a Serrat te hizo, además... ...entrar en contacto con él, conocerlo... ...y a partir de ahí, no sé si mantienes una amistad... ...pero desde luego sí una relación,
2: ¿no? Sí, sí, una relación además muy, muy cómplice... Y, ...y en el que yo he sido siempre muy prudente... ...creo que esa ha sido la virtud mía, ¿no? Bueno, yo soy como soy, no tengo que forzar una prudencia... ...soy de natural prudente... ...y en mi acercamiento con él siempre he sido muy, muy discreto... ...y creo que eso también me ha ganado su confianza... ...él ha sabido que yo jamás le he traicionado con ninguna jugada eh, que él pudiera considerar interesada. Eh, mis libros han ido hablando por, por mí, él se ha dado cuenta que esos trabajos aportaban cosas que, que, que no se había aportado. En... Yo siempre me he fijado mucho en el primer libro que le dedicó Vázquez Montalbán y el único que le dedico en el año 72, en una colección que se llamaba Los Jugulares, en la editorial Júcar, ese primer trabajo para mí fue la fuente de inspiración para lo que yo luego he ido desarrollando porque luego los libros sobre Serrat mm, eran demasiado sociológicos eh, demasiado generacionales también yo nací en el año 1974 no formo parte de la generación del cantautor entonces esa visión que yo podía darle a, a, a Serrat sacándolo de la etiqueta generacional de la etiqueta sociológica era yo creo importante ¿no? y, y de ahí que él yo creo que se sintiera realmente interesado por la forma
1: que yo tenía de acercarme a su obra. Uh -huh. De hecho, cuando se plantea la publicación del cancionero, recurren a ti, ¿verdad?, para que eh, un poco eh, gloses las canciones.
2: Sí, fue muy gracioso porque me llamaron de la editorial Temas de Hoy y, y fue el propio Serrat el que dio mi nombre, porque decía que había un chico en Cádiz, así lo dijo, que era el que más <risa> sabía, de, de que sabía más de, de, de él que él mismo. ¿no? Entonces, de ahí viene un poco la... La, el, esa maravillosa invitación a comentar su discografía en ese, en ese libro de ahí que desde entonces se me tache de biógrafo oficial que tampoco lo soy, porque siempre hay que tener en cuenta que los libros que he escrito sobre Serrat no solo están escritos en la, en la máxima libertad él no me ha corregido absolutamente nada sino que se centran sobre todo en sus canciones explican a Serrat a través de sus canciones y no son libros que caigan en la tentación biográfica donde al final nos metemos en un terreno árido de relaciones personales, incluso de relaciones amorosas, por qué no decirlo, y de cuestiones que no forman parte
1: de mi forma de abordar eh, la música uh -huh, popular. No, nos interesan menos, ¿no? Sí. Nos, nos interesan más, bueno, cómo se muestra un artista, un creador a través de su obra. En este caso, este libro es un poco distinto, porque tú has analizado poemas... Eh, ...canciones, poemas también... ...porque Serrat se puede considerar un poeta, ¿no?
2: Sí, sí, para mí es un poeta que canta... ...aunque él no le guste esa definición... ...pero pero es indudable el valor poético... ...de las canciones de Serrat... ...esto no se discutiría en Francia... ...en la canción francófona... Eh, ...Jacques Brel o Georges Brassens ...todos los grandes, incluso Aznabour... ...tienen, aparecen en colecciones de poesía... ...sus canciones... ...en España hay como una cierta prevención con los cantautores como si no fueran realmente poetas. Para mí sí lo son. auto fue indudablemente un poeta porque además se desarrolló como tal y hay canciones de Serrat que, que tienen una poesía mucho mayor que
1: la de muchos poetas. Ahora hay una cierta, una especie de moda de muchos cantantes o cantautores que están publicando eh, canciones y no solo canciones, sino poemas que no llegaron a ser canciones. Serrat nunca lo ha hecho, ¿no?
2: No, él, fíjate, en los años 70 en las entrevistas solía decir que tenía un libro de, de cuentos, de relatos, que quería publicar, al final eso jamás vio la luz. Él ha sido, en ese sentido, vuelvo a la palabra prudente, aplicada en este caso a, al cantautor catalán, él no ha querido nunca salirse del territorio canción, de hecho ha intentado, porque mira que ha tenido mmm, precisamente ofertas tentadoras para ...para publicar, eh, bueno, esos borradores de canciones... Eh, ...versos que a lo mejor él ha escrito... ...pero luego no se han terminado refrendando en canción... ...pero nunca, nunca ha caído en esa en esa tentación... ...ha preferido dedicarse solo y exclusivamente... A, ...al mundo de la, de la canción de autor, de las canciones...
1: ...que bueno, que no es poco porque haya dejado un legado infinito. Uh -huh, completamente infinito. Pero el análisis que haces en este, en este libro como decíamos al principio, publicado por FM, que es una un editorial con lo que trabajas a, a veces, ¿no?
2: Sí, sí, sí a, a Hace un trabajo
1: estupendo la editorial, sí, eh, publicando bueno. libros dedicados a la música, además de todo tipo, ¿verdad?
2: Para un autor es fundamental una editorial, mm. en este caso además musical, porque yo con Juan Puchades y con Arancha Moreno, pues claro, el trabajo en esa sintonía creativa es clave, porque ellos, ...se mueven en ese territorio música... ...entonces al final para corregir... ...para sugerencias que mejoren el, el libro al final... Eh, ...es un trabajo de equipo... ...el, el autor es el, que, es el que escribe... ...pero alrededor tiene que haber un editorial... ...que te apoye... ...y que, y que mejore lo que, tú, lo que tú has planteado... ...y, y con FM me siento muy, muy a gusto.
1: Pues lo, decíamos que era distinto en ese sentido... ...porque claro, aquí... Lo que, hace, lo que hace nuestro invitado, lo que hace Luis García Gil es analizar pues, todas las canciones que partieron, muchas veces algunas modificadas, otras literales, de poemas escritos con anterioridad. Y el primero, el primero que graba Alberti, eh, el primero que graba Serrat fue La Paloma de Alberti.
0: Cora Paloma se equivocaba Por ir al norte fue al sur Creyó que el trigo era agua Se equivocaba
1: ...esta canción la publica Serrat cuando todavía Alberti... ...está en el exilio, estamos hablando de, de, del año 1969,
2: ¿no? Sí, sí, en el exilio romano... Uh -huh. ...y es curioso cómo Serrat eh, graba su primer poeta... ...escuchándolo en una, en una máquina de discos... ...en una, no sé si la palabra jukebox es correcta o no... ...o no sé cómo se diría en el... En, sí, en el... No, ¿sí? pues, ...bueno, una máquina de, de, de musical... En la que escucha a Sergio Endrigo, al cantautor italiano, cantando la, la Paloma. La Paloma en italiano, claro. Uh -huh. Porque que la música no es suya. La música, bueno, viene de Carlos Guastavino, que es, que es cuando Alberti en sus memorias La Arboleda Perdida relata un poco toda la historia tan conmovedora que tiene el poema, la cantidad de intérpretes que ha tenido el poema, uh -huh. y luego ese momento de encuentro con la canción que viene por Endrigo, por y luego Serrat pues, toma el relevo la graba en castellano y, y la canción se convierte en una canción de impacto porque es muy popular Serrat la va a mantener en sus recitales incluso como obertura de los mismos y bueno, ya la acompañará, acompañará siempre, ¿no? la grabarán otros no la graban a Belén, la graba Martirio la graba muchísima gente, pero la, la versión de Serrat ha quedado como canónica
1: ¿Y tuvo problemas por, por cantar a un poeta eh, que estaba en el, en el exilio en ese momento? Estamos hablando de las postrimerías ya del franquismo Tuvo, tuvo Ya sabemos que después sí tuvo problemas y tuvo que marchar unos meses al exilio, pero eh, a, al inicio, porque esto estamos hablando del inicio de la carrera de Serrat, ¿no?
2: A ver, el, eh, afortunadamente en aquel franquismo galopante y agonizante también había cierto aperturismo, sobre todo cultural, ¿no? Esto permite precisamente que en el caso de Serrat eh, cante a, a esos poetas que republicanos de la España vencida evidentemente sobre Serrat va a haber siempre una lupa no solo uh -huh. por la acusación de separatismo cuando decide no cantar el alalá -la -la en Eurovisión que es una historia también muy larga eh, de contar el bilingüismo le va a traer problemas cuando decide hacer carrera en castellano porque los puristas de la Nova Cansó le van a acusar de traidor o sea va a tener a, <risa> por los dos lados va a tener un frentismo tremendo, ideológico y de gente muy cerril de pensamiento curiosamente tantos los en ese caso los, los franquistas como los catalanistas ortodoxos van a ir a la par en la diatriba contra Serrat, pero él va a seguir su camino afortunadamente porque al final el talento se impone y el talento se impuso y empezó a encontrar poetas en los que encontró precisamente pues eso, eso que él quería cantar y que también veía reflejado en esos versos
1: Curiosamente, este álbum es del año 1969 que es el mismo año en el que Maciel gana Eurovisión con el La La, la. es decir, que estamos, estamos hablando de diferencia de meses, ¿no? de lo que sí. le pasa a Serrat, el lío que se monta cuando no quiere cantar en castellano la canción, ¿no? eso pasa todo en, en muy poco claro. tiempo Bueno,
2: el Maciel es año 68 cuando, cuando gana Eurovisión uh -huh. Y entonces, a partir de ahí, Serrat, eh, bueno, sufre, ya sabemos, una censura radiofónica bastante grande, un veto televisivo absoluto, uh -huh. el veto televisivo dura hasta el año 1974, él no vuelve a aparecer en televisión, y entonces, bueno, claro, eh, al final Serrat ya, ya cuando graba el poema de amor y graba el titiritero, ...que por cierto es la canción que Serra presenta a Eurovisión... ...antes de La La La... ...pero no, no se la rechazan... ...ya Serra quiere ser bilingüe... ...o sea ya está eh, in, iniciando una carrera en castellano... ...y el disco clamoroso... ...graba un primer LP en castellano... ...suma de singles... ...y con Tu me Mesa Bayerba... ...con Manuel... ...con una serie de canciones que también tienen mucho recorrido... ...poco antes de que den las 10... ...y de pronto aparece el disco de Machado... ...en la primavera de 1969 que es un, bueno, un tremendo impacto popular el que produce ese disco entrando a las listas de éxitos y convirtiendo a canciones como Cantares o La Saeta en hits del verano. O sea, tenemos que ponernos en, la, en el momento de, de aquella España del 69 y cómo cerrar grabando a un poeta como Machado, un poeta que algunos podrían considerar superado ya por, bueno, no vigente, cómo precisamente hace que ese poeta sea vigente en la España de, de aquel momento.
0: Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido con las lluvias de abril y el sol de mayo algunas hojas verdes le han salido El Olmo Centenario en la colina Un musgo amarillento Le lame la corteza blanquecina Al tronco carcomido y polvoriento Antes que te derribe Olmo del duero Con su hacha leñador Y el carepintero Te convierta en melena de campa de carro o yugo de carreta.
1: y a un olmo seco forma parte de este álbum eh, de, dedicado a machado de serrat que hace muy pocos días semanas estábamos aquí con laura hoffman en este mismo programa hablando del fabuloso documental que ha hecho sobre machado y los días azules, los días sí, azules sí. precioso. También oh. pu pudimos oír este tema porque es uno de los momentos culmen de, del documental y me hizo tanta ilusión, Luis, que una mujer tan joven, eh, que tiene, yo qué sé, treinta y pocos años, ¿no? sí. haya tratado con ese respeto, con ese cariño, con esa ternura a, al poeta. ...tú decías que en los años 70 el, el, el Machado sonaba así como antiguo... ...pero fíjate, está aquí con nosotros, nunca se va a ir, ¿verdad? No,
2: no, jamás, los grandes poetas nunca se van... Eh,
1: ...claro, eh, lo importante
2: que es que alguien como Serrat... ...con la popularidad que entonces ya gozaba... Eh, ...con esa conexión que tenía tan grande por su estética... ...por su modernidad con el público joven... ...decidiera rescatar a Antonio Machado y, y sacarlo de las estanterías... Y, y, y llevarlo al pueblo, llevarlo a la gente Y que se coreara en, en plazas de toros, en estadios, en teatros En fin, esa, esa capacidad que tuvo Serrat de, de hacer de Machado un poeta más universal si cabe Claro, el mérito también está en, en, el, en el propio poeta que, que evidentemente tiene una poesía imperecedera y maravillosa Y este documental que, que ha citado precisamente Demuestra hasta qué punto es bueno volver sobre, sobre los poetas ...y seguir divulgándolos, porque al final la gente necesita de la poesía... ...y vivimos unos tiempos en los que todo es ligereza, superficialidad... ...donde ya los límites de la cultura popular y de la cultura no popular... ...parece que, que están un poco en una frontera difícil de definir, donde donde todo vale, donde, en fin, y creo que es bueno volver a, a lo importante, y desde luego Antonio Machado es, es trascendental y lo que hizo Serrat con, con su poesía también.
1: <risa> Luis, a él le pesa, de las veces que has podido hablar con Serrat y de su obra, ¿no? que es de lo que, a lo que tú te has dedicado durante todos estos años, ¿a él le pesa el éxito de este disco? Porque yo creo que junto a Mediterráneo estos estos dos discos, El, el homenaje a Machado y el Mediterráneo, son los dos discos diremos que han marcado su vida y la siguen marcando. Seguimos recordando sus canciones. y ¿tú, ¿A él le pesa este éxito o no?
2: No, no, todo lo contrario. De hecho, bueno, con Mediterráneo hizo una gira totalmente... Sí, Mediterráneo de a capo ¿no? Eso es, uh -huh. monográfica, lo cual significa que él convive muy bien con sus grandes éxitos. Y con las canciones menos... Yo sí, en cambio, como soy ese meticuloso estudioso <risa> de Joan Manuel, sí reivindico mucho los discos malditos, ¿no? Yo precisamente... Uh -huh. Por ejemplo... Lo, 1978 es un disco que, que casi casi nadie conoce de Serrat. Que, dime ah,
1: algunas canciones, a ver. Bueno,
2: está Irene, Cenicienta oh, de Porcelana... Qué eh,
1: Irene tiende eso, sus capos claro, claro. al sol. Qué bonita. que bonita
2: es que estamos en la misma sintonía Maite pero es verdad <risas> pero es verdad que cuando te le preguntas a los a los seguidores a los que a lo mejor tienen el, esos grandes éxitos de aquel disco que se llamó 24 páginas inolvidables no salen de ahí ¿sabes? porque hay, hay evidentemente como todo no hay seguidores de Serrat que se han quedado en Mediterráneo y en, y en Cantar y, uh -huh. en Penélope, y en Penélope y en Lucía sí. siempre le piden, a mí me, me da mucha pereza cuando voy a un concierto de Serrat que, que siempre le pidan las mismas canciones cuando yo estoy deseando escuchar por ejemplo, hay una que se llama Cuando me vaya, que es una absoluta maravilla, y esa canción pues casi que, 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 que jamás la ha vuelto a cantar. Eh, soy de los que quiere escuchar esas canciones más ocultas o más secretas de una obra tan catedralicia como la
1: que tiene, la que tiene Serrano. Uh -huh. Volviendo al disco de Machado, tú terminas casi el libro diciendo, decía, estoy leyendo ¿eh? textualmente, decía Xavier Regás, Afamado, afamado crítico teatral barcelonés y padre de amigos tan entrañables como Oriol, Xavier, Georgina y Rosa Regás, que un hombre culto en Barcelona, allá por los 70, era aquel que conocía la existencia de Antonio Machado antes de que Serrat hubiese puesto música a alguno de sus poemas. Sí, no. sí, esto llevó incluso una polémica en la época con artículos
2: de ida y vuelta, algunos, con, algunos con de Jordi García Soler en La Vanguardia, bueno, en fin, había como, como esa cosa de decir, hombre, que es que Machado ya se conocía, que esto es una exageración, eh, que Serrat, bueno, vale, le canta, lo, lo difunde, lo divulga, pero que ya Machado, yo creo que no, yo creo que el conocimiento del poeta de una forma eh, profunda y gracias a Serrat, además, que ese poeta multiplicara sus ventas y que sus libros circularan yo pongo el ejemplo de América Latina, allí Serrat eh, ya en el año 69 empieza a convertirse en un símbolo de libertad también, de encuentro y reencuentro y en esos países la noción de Machado o de Hernández no era la que se tenía en España, entonces también en esos países esos poetas cobran trascendencia y divulgación gracias a
1: que cerrar los, los cantas. De hecho, es un disco maravilloso. Hemos elegido a un seco Es una lección mía personal porque es mi canción favorita de, del disco. Muy bonito. Pero ahí nos podíamos, ¿verdad? Has
2: hecho una lección como las que a mí me gusta. Es decir, te has ido un poco fuera de los grandes
1: éxitos del disco uh -huh. Sí, de, de lo que todo el mundo repite no de, sí. del cantar es que es maravilloso, pero pero es verdad que hay que rebuscar un poquito no y, claro. y no quedarnos con, con lo A mí con me gusta lo mucho
2: también, he andado muchos caminos sí. porque tampoco es una, es una canción que me parece muy vigorosa, muy enérgica muy vitalista y muy machadiana como todas, claro, pero en este caso por, porque da mucho de la filosofía de Machado y demás, y tampoco es una canción que se ha recuperado
1: Uh -huh. ¿La, ¿Las canta? ¿A un Olmo Seco, por ejemplo, las canta en los recitales? Muy poco, a un Olmo Seco
2: casi te diría que dejó de cantarla en los años 80 donde todavía a lo mejor en Sevilla, me acuerdo un concierto en el Teatro López de Vega que sí la incluyó, uh -huh. pero muy poquito, muy poquito y bueno, y han dado muchos caminos, mucho menos
1: bueno, estamos haciendo un repaso con Luis García Gil, que es un poeta, escritor gaditano, que ha escrito pues, más de una veintena de libros, no solamente haciendo, bueno, trabajando, además a pico y pala, porque es verdad que, que tus libros, Luis, son muy exhaustivos y, y llevan detrás un montón de trabajo, de documentación. No sé de dónde sacas tiempo, porque además eres gerente del colegio que fundó tu padre en Cádiz, el colegio. Arga Antonio, decir, que, que tú no te dedicas solo a escribir No, 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 la verdad es que le he
2: sacado muchas horas al sueño, eh, hay que decirlo Y, y bueno, eh, la verdad es que el colegio me da también mucha satisfacción y mucho trabajo Además una continuidad un poco de la labor ejercida por mi padre, mi hermano es el director, yo soy el gerente y, y sí, eh, cuando algo te gusta y te apasiona, y bueno, le pasaba también a mi padre y le pasa a mi hermano José Manuel, ellos han, han escrito a pesar de... de el, está el trabajo por un lado, que te tiene que apasionar por supuesto, pero también está ese tiempo libre en el que también la familia es fundamental, pero bueno, al final se encuentra ese tiempo y cuando algo te gusta... Eh, te implicas a ellos 100% y, y yo soy muy, tengo ese, ese defecto virtud, que soy muy muy hormiguita y voy buscando el dato y voy buscando la exhaustividad para eso, para que, que los libros queden lo más redondos posible. Uh
1: -huh, lo más redondo y que te aporten, ¿verdad? Que no digan los lugares comunes que ya conocemos todos, sino que te aporten. ¿Sabes Ay. qué
2: pasa, Maite? Que vivimos una, en un, tú lo has dicho antes, vivimos una, en un mundo de apresuramientos no Yo veo a gente que saca un libro en tres meses y además se jacta de ello, este lo este, este, he escrito el libro en, en tiempo de pandemia, en tres meses y ahora lo saco, hombre a ver, en tres meses no se puede hacer un buen libro, sinceramente porque hay una parte que es fundamental, que es la documentación que es la, esa documentación es, es básica y, y, y no se puede, los libros express yo por lo menos, a mí particularmente me, me hacen sentir sospecha hacia ellos, pero bueno, al final la gente le, le cuando tiene un tema potente le da igual sacar un libro malo porque sabe que va a vender igual que si el libro fuera bueno. ¿Sabes? pero al final eso, los libros tienen que tener ese afán de perdurar o, de, ten, o, de, o, de, o de, de alguna manera de crear de alguna forma una referencia bibliográfica cuando se
1: vuelva sobre esos temas ¿no? uh -huh. por ejemplo, gracias a tu libro descubrimos esto Miguel Hernández graba en septiembre del año 1972 eh, el, el, disco, el disco dedicado a Miguel Hernández se graba en septiembre de 1972 y se publica a finales de ese mismo año y también cuentas que Enrique Morente había grabado un año antes un LP monográfico eh, que se llamó Homenaje Flamenco a Miguel Hernández, que incluía Nanas de la Cebolla, elegía a Ramón Sijé también, y que la censura en principio denegó el permiso y finalmente se lo concedió, decimos Enrique Morente, suprimiendo Andaluces de Jaén.
2: Sí, sí, es algo bastante curioso, una, una, un poema... Que ya había grabado, por cierto, eh, Paco, Paco Ibáñez Ibañez, claro. uno de los precursores uh -huh. de la poesía cantada, con Alberto Cortés, en los que, de los que, tanto en Paco Ibáñez como en Alberto Cortés, Herra se fijó mucho. Sí, sí, la censura. Había poemas determinados que por su contundencia, por su implicación social. Claro, hay un Miguel Hernández, que es el de El rayo que no uh -huh. el, el Miguel Hernández amoroso, o el de la elegía Ramón Sigé, tan doliente, pero no deja de ser una elegía, a un amigo... Fallecido, eh, como como elegía como que es, claro pero digo que luego hay un Hernández combativo un Hernández de Vientos del Pueblo del Hombre Acecha y claro, esa poesía de guerra ya tenía su dificultad para que el censor de turno la, la viera con buenos ojos en cambio Serrat logra del poema del herido hacer una maravillosa canción que es para la libertad y consigue los versos de combate del poeta oriolano los introduce en su propio cancionero
0: para la libertad Sangro, lucho, vivo. Para la libertad Mis ojos y mis manos como un árbol carnal generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales, y entro en los algodones Retoñarán
3: aladas de sabias sin otoño, reliquias
0: de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida y para la libertad.
1: Para este trabajo de Miguel Hernández, basado en poemas de Miguel Hernández, elige 10 temas eh, y solo uno de ellos no es su música.
2: Sí, sí, en las famosas nadas de la cebolla de, de Alberto Cortés. Además, uh -huh. siempre hacia, hacia Alberto Cortés tuvo Serrat un respeto reverencial, porque ya en el disco de Machado había elegido Retrato y Las moscas. También da uh -huh. idea de la generosidad de, de, de Serrat, ¿no? que cuando ve que un trabajo está bien hecho... No tiene por qué el ponerle, como diciendo, bueno, aquí llego yo más chulo con un ocho, ¿verdad? Y, y hago mejor música que ha hecho Alberto Cortés. No, él sabía que Alberto Cortés había dado en la tecla del poema y, y para qué modificarlo Lo que sí es cierto es que los arreglos en el caso del disco de Machado y de Miralles son fundamentales mm. y a mi juicio son, mira que Baldo de los Ríos era grande, ¿no? Pero son, son realmente eh, paradigmáticos y canónicos. Y luego lo que hace Francis Burrull también con las nana de la cebolla de Hernández a nivel de arreglo ...también es magnífico... ...entonces bueno... ...en el caso de Ana de la Cebolla... ...realmente el primero que graba el poema... ...con la música de Cortés es el propio Serrat... ...luego lo graba lo graba Alberto Cortés... ...y
1: cuentas también que hubo alguna tirantes... ...con Alberto Cortés... ...bueno en las relaciones...
2: ...que son largas a lo largo del tiempo... ...más de Alberto Cortés hacia Serrat... ...que, que a la contra ¿no?... Uh -huh. ...yo creo que ahí... No sé, sospecho yo que, que el éxito tan resonante que tuvo Serrat con sus discos de poetas, Alberto que había sido el primero en, en tener la valentía, la gallardía, la audacia de, de presentar los discos de poetas en, en escenarios... ...realmente arriesgados, ¿no? Porque claro, la cátedra se tiró de cabeza contra Alberto Cortés... ...diciendo poco más o menos que había cometido un delito de herejía... ...por ponerle música a los poetas. Uh -huh. Entonces, que a los claro, poetas
1: no había que tocarlo. ¿no? Eso
2: es, eso al final... ¿Y a
1: Serrat también le pasó eso?
2: Serraya recoge un camino que, como, bueno, como lo, los puñetazos se los, llevó, se los llevó Alberto Cortés y él... O, o,
1: o, o, o también... Pero
2: también le pasa, ¿eh? también tuvo dificultades e incomprensiones. ¿eh? O sea, en ese sentido, la verdad es que no fue muy valorado de hecho desde el punto de vista de la crítica incluso te diría que ni el disco de Machado ni el de Hernández que hoy los vemos como discos clásicos uh -huh. e eh, eh, imprescindibles en su momento ni siquiera Bajes Montalbán que es citado como estudioso canónico de Serrat Valoró demasiado esos trabajos y para mí representan lo mejor, sin duda, la discografía de Serrat, ¿no? el de Miguel Hernández, es una obra maestra, pero también a nivel interpretativo. A Serrat se le critica a veces su tendencia al falsete, a, mm, al vibrato, a, a, ¿no? al vibrato, efectivamente, pero esos discos están tan bien cantados, están tan. Son tan respetuosos en la manera de frasear, de cantar a los poetas y de hacerlos además musicalmente atractivos porque son, son arreglos muy pop, donde puedes ver un bajo eléctrico, donde entra una batería, donde entra una flauta, donde entra un violín. Se graban en, por ejemplo, el disco de Machado se graba en Milán y el de Hernández se graba en Madrid. En ambos casos los resultados son, son espléndidos.
1: ¿Y qué papel tenían ahí los arreglistas? Porque Mucho. claro, él ha tenido arreglistas que le han durado décadas. Miralles en este inicio, ¿no? Sí, sí, Mir Mir ¿eh? Miralles ha sido el alma
2: sonora de Serrat, de, ha sido capital, con Miralles hablé también para este libro, de hecho me contó también el tema de la saeta, cómo le influía a él sus viajes familiares a un pueblo, a Jaén precisamente, donde veía al Nazareno, al abuelo, y eso también le influyó en, la, en el arreglo. Ah, eh a, a,
1: a ¿Miralles o Serrat?
2: O sea, Miralles, iba, iba a un pueblo O sea, un pueblo no, iba, iba a Jaén, perdón Tenía familia en Jaén Y entonces él veía la el, el cofradía del abuelo La famosa cofradía del abuelo y, y toda esa resonancia musical Le influye a la hora del arreglo de la saeta En el caso de Serrat Su contacto con la Semana Santa Andaluza Vino más tarde, ¿no? Él, él se, se ha conmovido mucho Cuando, las, cuando se ha convertido esa, esa canción en marcha profesional Para él ha sido un impacto, ¿por qué? Porque fíjate que en el caso de la saeta Primero desaparece el autor del poema porque, claro, se interpreta la música y se queda la música de Serrat claro, en, la, en la interpretación musical. Pero es que luego la gente ya no dice la saeta de Serrat, dice la marcha la saeta. Entonces, <risa> para él ha conseguido el, el, el objetivo de, de un cantautor como Serrat, siempre lo dice, es pasar por una verbena de pueblo y que de pronto haya una orquesta remota que esté tocando una canción, puede ser los de Amor, por ejemplo. Y ya nadie sepa el autor, ¿no? Eso, eso es conseguir aquello de Manuel Machado, ¿verdad? Que al final las coplas son del pueblo y el pueblo se las queda y ya el autor ha desaparecido, pero ya está
1: en la memoria popular. Uh -huh. Hablábamos de los arreglistas que han sido tan importantes porque es verdad que eran discos muy cuidados y con una presencia muy... Algunas veces se pasaban con los arreglos. Siempre sí. me acuerdo de una pandereta que había por ahí en alguna canción. Puede ser, sí, muy barrocos también, Miralles. Sí, ¿verdad? Miralles era muy barroco, le gustaba
2: mucho lo, y eso al final podía, podía ser. No un... sé
1: si en el titiritero puede ser que haya una pandereta sí, ahí sí. Muy, muy
2: persistente. Las <risas> primeras canciones de Serra sí tienen arreglos más desfasados, ¿no? Sí, que sí. De hecho, si coges el Serra de los 80, eh, a muchas de esas canciones A mí me encanta el, el, el titiritero En versión directo del año 84 ¿vale? uh -huh. Si tú la comparas con el titiritero Versión primera en estudio Me quedo con la de los años 80 Donde los arreglos son más, más
1: modernos
2: y, y creo que son más adecuados uh -huh.
1: eh, Hablas incluso tanto, tanto das tantos datos es que de verdad que lo recomiendo para alguien que, que le gusten los poetas que le guste rat, porque va a encontrar aquí tanta yo, yo no sé dónde, dónde has encontrado tanto dato mm. Supongo que, no sé, mirando prensa que has hecho para encontrar tanto sí. tanto dato pequeño y, y que y que, y que aporta mucho, ¿no?
2: Bueno, de, de entrada yo he sido siempre un coleccionista musical y, y cinematográfico. Entonces siempre he ido buscando en los mercadillos cualquier referencia a los artistas que me gustan, a los cineastas que me gustan y en el caso de Serrat desde los, ya digo, desde los 13... ...11, 12, 13 años... ...pues he empezado a hacer mi propia colección... ...entonces claro, buscar de aquí y de allí... ...y luego hablar sobre todo con los protagonistas... ¿no? ...el hecho de poder tener a, cer a cerrar cerca... ...también ha sido muy, muy importante... ...claro, al final una cosa llama a la otra... ...y, y la pasión... ...yo creo que sin, sin pasión no hay rigor... ...a veces el libro de fan tampoco me interesa... ...es decir, uh -huh. tú no puedes hacer un libro... ...en el que todo sea... ...alabar al, al artista de turno... ¿no? De hecho, por eso me estoy encontrando ahora que estoy entrando en territorio Rafael... Me estoy encontrando con, me ese, dices, con ese problema. Sí, sí. Estás
1: entrando en territorio sí, sí, Rafael, sí, pero tú eres pero... un valiente.
2: A eso voy, que, que claro, ya Rafael, eh, porque es un divo... Eh, a ver, con el máximo cariño, eh, cuidado. Eh, ya Rafael te empieza a poner trabas, ¿no? No le gusta eh, dar libertad... A ver, quiero decir, no voy a entrar tampoco muy en materia, pero sí es cierto que el libro de Rafael va a ser diferente a, al de Serrat porque con Serra ha encontrado todas las facilidades del mundo, toda la libertad para escribir lo que yo quiero escribir.
1: Estábamos hablando de que hay que buscar, ¿verdad? Que no nos tenemos que quedar con lo primero, con lo evidente. Si nos gusta un artista, bueno, pues no, no olvidemos cosas tan, tan maravillosas como esta canción.
0: Amigos, aguardan con impaciencia que por dignidad la saque de la casa con violencia. Apenados me contempla, o sonríen con desprecio. Se les nota que sospechan que sé cuánto saben ellos y lo sé lo supe siempre que se acuesta con cualquiera y ellos piensan que eso un hombre como tal no lo tolera pero es simple Toda hembra quiere a hombres diferentes y a diferentes mujeres quiere el hombre, es lo corriente que me importa que en un cuarto otros se encuentren en amparo. Siempre y cuando lo precise Lo halle desocupado
1: Qué maravilla este poema de José María Fonollosa eh, Grabado por Serrat en su álbum Nadie es perfecto ¿Quién es Fonollosa?
2: Qué contento estoy de que me traigas esta canción tan, tan eh, espléndida eh, Es de
1: mis favoritas Sí, sí,
2: sí y tan desconocida también eh, Hablando del repertorio de Serrat es una obra maestra y dentro de su poesía cantada no, no, no debe ser de las más renombradas, pero para mí si lo es, Fonoyosa es un poeta maldito, también estamos aquí entrando en ese territorio que también tiene la poesía cantada de Serrat de recuperar o rescatar poetas que, bueno, que no, no son tan, tan reconocibles como Machado, como Hernández o como Benedetti, y, y Fonoyosa es uno de ellos, a, a él dedicó un disco precisamente Albert Pla titulado supone Fonollosa, pero, pero Serrat fue de los primeros en, en cantarlo y en, y en difundirlo. Y es una maravilla, ¿no? La, la música, en este caso, los arreglos son de Kiflus, de Josep Mas Kiflus. Y a mí Nadie es perfecto, otro de los discos de Serrat que reivindico mucho y que, y que no está
1: tampoco muy valorado. Uh -huh. Bueno, además, de, 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 esta, esta defensa de, del cornudo, Es una cosa tan, tan tierna, tan tan bonita, sí. ¿no? Tan, tan particular, tan original también. Es, un, es una canción muy muy original, muy original. Sí, sí.
2: Claro, Serrat busca siempre Poemas que, que De alguna forma añadan Un suplemento a su... Serrat lo ha cantado prácticamente todo Y en el amor mucho más Y claro, faltaba este, este tipo de... Esta canción, ¿no? En este caso, como bien Comentas, esa, ese homenaje a ...a tan tierno a, a la figura del, del cornudo... Uh -huh. ¿no?
1: ...y además eh, eh, cuentas en el libro... ...que Keith Fluss, el, el productor... ...dice que eh, es uno de los, de los discos... ...donde se oye más bonita... ...mejor la voz, ¿no?, de, de Serrat... ...sí, eso que decíamos antes... ...intentar sobre
2: todo... hombre, ...serrat canta muy bien... ...pero a veces, claro... Eh, ...abusa de, de ese vibrato... Uh -huh. ...y y intentó llevarlo... ...a, a un territorio pues, pues... ...más equilibrado, más reposado... ...más sereno, es la voz de un Serrat... ...que ya ha entrado en, en, en los 50 años... ...que está en esa madurez de, ya que tenía... Y creo que sí, que puede ser de los discos mejor cantados.
1: Bueno, el poema hay que decir, vamos a ser justo, que se llama Subway 1, ¿no? Sub sí, sí, Subway sí. y que, que se llamó.. Le eh, cambiaron el nombre, diremos, para el disco y se llamó por dignidad. Estamos hablando con Luis García Gil, que muchas veces se me olvida, me enfrasco aquí en las conversaciones, Luis, sí, y se sí. me olvida decir lo que tienen que decir los locutores, con quién estamos, dónde estamos. <risa> estamos aquí con Luis García Gil, poeta y escritor. Gaditano que ha escrito, acaba de publicar Serrat y los poetas, dando así un repaso breve, ¿eh? porque tampoco tenemos aquí horas y horas, a algunos temas que, que Serrat ha grabado partiendo de poemas muy conocidos, um, algunos y otros menos. Por ejemplo, uno de los discos de más éxito, o por lo menos esta canción tuvo muchísimo éxito cuando se publicó, eh, también está basada en un poema de Benedetti. El sur también existe.
0: Con su ritual de acero Sus grandes chimeneas Sus sabios clandestinos su canto de sirena sus cielos de neón sus ventas navideñas su culto de Dios Padre y de las charreteras con sus llaves del
3: reino el
0: Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible Recurre al fruto amánego de lo que otros deciden Mientras el tiempo pasa Y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura. El sur. El sur también
1: existe. El sur también existe. Se ha quedado ya como una frase, ¿verdad? Que utilizamos sí, sí. muchas claro. veces, ¿no?
2: Además este disco tiene la particularidad de, de que Serrat pudo trabajar con un poeta amigo y con y vivo, ¿no? y vivo, y vivo. Eso, claro. es, eso, eso es fundamental. El poder intercambiar impresiones con, con Benedetti, un trabajo además también muy, muy inspirado, porque porque además le le permite tener ese poeta latinoamericano que quizá le faltaba en su cancionero, ese poeta símbolo de Latinoamérica, tanta relación que tiene Serrat con, con toda Latinoamérica pues Benedetti de alguna forma le va a influir también en ese cancionero ético, moral que desarrolla en los años 80. Quizás sea un disco menos inspirado que los anteriores, incluido el de Nos Mesquí dedicado al poeta ácrata catalán Joan salvat Paseiro. porque le
1: ha hecho cuatro monográficos, ¿no? Machado, Hernández, este que acabas de, de citar, el poeta catalán, ¿no? Eso
2: es, eso es, de esos cuatro quizás el de Benedetti sea el menos inspirado, ...musicalmente ¿no? ...pero tiene tiene canciones como... ...Los formales el frío... ...que a mí me, me encanta... ...La defensa de la alegría... ...también es muy, muy bonita... ...y han sido canciones que además... Eh, ...currículum... ...son canciones que, que ha ido incorporando... ...luego en recitales posteriores... ...que te da un poco una idea... De que, de que a Serra le ha gustado ese trabajo y, y, y lo recuerda también en, sus, uh -huh. en los escenarios.
1: Y, y cuentas que eh, cuentas en el libro que eh, en una entrevista al país le cuenta a Serrata Antonio Gómez que dice que cuando viajaba a Latinoamérica le, primero le regalaban discos de Machado y de Miguel Grande y empezaron a regalarle libros de Benedetti, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí. Y además, claro, él podía pensar que a lo mejor algo, algo no había hecho bien porque, claro, la, la recurrencia de... De, ...de volver sobre esos poetas... ...por parte del, de los seguidores era un poco inquietante, ¿no? No sabía por qué le volvían bueno, <risa> a diría, regalar
1: los libros, claro, ¿no? <risa> claro, claro, así <ese> es. <risa> y, 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 y entonces descubre a Benedetti precisamente allí en Latinoamérica, ¿no? Sí,
2: sí, Benedetti es un poeta para él fundamental. De hecho, ha prologado una, una antología que se ha publicado hace poquito, también de su poesía, y, y, la, y Benedetti también ha, pro, pro, ha prologado alguna, alguna que otra historia de Serrat. O sea, que han ido un poco en una relación de ida y vuelta eh, muy cercana, y bueno, es ese poeta cívico, social, ético sobre todo, que, que le conecta con Latinoamérica. Uh -huh. Bueno, y no es el, Benedetti ha sido muy cantado, ¿no? Mucho, mucho. Ya Benedetti había tenido una relación muy estrecha con Daniel Biglietti, otro, otro amigo de Serrat, uruguayo, montevideano. Y claro, a partir de ahí, pues pues la relación de Benedetti con la canción era tan rica que cuando Serrat llega, en, en, en realidad llega en forma de pigo, no te diría, porque ya en los años 70 a Benedetti, incluso Nacha que Guevara,
1: se la había cantado bastante. Uh -huh. Un poeta sí, que también se presta, ¿verdad?, a, a que sí, sus sí. canciones sean, sean cantadas. Claro, también había una cosa un poco
2: esa mala mala lengua que existe que, que, que el ser humano va con sustancias a, a, a él no pues claro había gente que pretendía comparar eh... Eh, en, en, digamos a Benedetti con Machado y Hernández pero como en detrimento de Benedetti, no es uh -huh. decir, como Serrat que se ha fijado en Machado y Hernández, ahora nos viene con Benedetti, que Benedetti lamentablemente ha tenido muy mala prensa por parte de la crítica, muy exigente por ser un poeta fácil y a mí me parece que los poetas fáciles eh, entrecomilladamente, porque Machado también era un poeta sencillo, subliman lo cotidiano y al final consiguen que la poesía trascienda y llegue a la gente, para mí lo que hacía Benedetti es maravilloso, yo yo no creo que sea un poeta fácil lo que pasa que claro se le ha valorado también mucho a, a Benedetti a ver en comparación con Neruda pues a lo mejor Neruda es un poeta más completo pero Benedetti es un gran poeta también.
1: Estamos repasando los poemas de eh, que ha cantado Serrat a lo largo de, de su vida pero nuestro invitado Luis García Gil no solo se ha ocupado de Serrat como, como bien nos decía a, a nosotros por ejemplo ha escrito también sobre Aute.
0: De alguna manera tendré que olvidarte, por mucho que quiera no es fácil ya sabes, me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde. te
1: acercan y enredas el aire... ...Luis Edor de Aute sí escribió, sí publicó su poemario ¿no? Sí, sí, él publicó
2: tres, tres poemas... Eh, ...la Matemática de Espejo, la Liturgia del Desorden... ...y Templo de, de Carne... ...y luego los los famosos, estos poemas que agrupó como poemigas... Uh -huh. ...que fueron que fueron sucediéndose a lo largo del tiempo... Bueno, ...Aute era un poeta estupendo, un pintor excepcional... Eh, ...poliedrico y un cantautor maravilloso... ...y además eh, de todos los cantautores que yo he tratado... ...a ver con, con el respeto y la rencia que le tengo a Serrat... ...que es tremenda... ...pero el auto ha sido algo de una debilidad tan particular... ...porque me trató tan bien, me atendió tan bien... ...era un ser tan inmensamente generoso y además ya no está con nosotros, con lo cual cuando hablo de, de Luis Eduardo hablo en pasado y eso me lleva a conmoverme y a, y a sentir hacia él algo muy especial
1: Es normal que te traten bien, ¿no Luis? Cuando tú te acercas con esa bonomía que tienes a bueno a indagar, a trabajar en la hora o te has encontrado, bueno, me has contado lo de Rafael que ya eso habrá que hacer un programa aparte <ríe> para que nos sí, cuentes porque sí. ¿qué pretendes hacer con Rafael? Bueno, con Rafael va, va a estar muy conectado con el libro que le hice a Marisol,
2: ¿no? A mí me interesa en este caso Rafael como fenómeno sociológico, eh, digamos que más que como cantante, que por supuesto es un cantante admirable y, man, y magnífico, pero me interesa el, lo sociológico, en el, cómo Rafael ha conseguido trascender a lo largo de las décadas, parecer antiguo en los 70, porque realmente parecía, parecía antiguo y desfasado, y en cambio hoy es, es, es como lo, lo más moderno, ¿no? Sigue siendo muy moderno y la gente joven va a sus conciertos y sale encantada. Eh, ideológicamente sabemos que, que es un personaje también controvertido. Me interesa mucho analizar el fenómeno Rafael porque además yo siempre me he encontrado en, eh, que Serrat era como la contrafigura de Rafael. Era además una rivalidad la que tenían tremenda. Se han llevado siempre muy bien, pero había una rivalidad... He leído y por, 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 por varias vías que, que los discos de que los fans de Rafael rompían discos de Serrat. ¿En serio? <risa> sí, sí. ¿Por sí. qué? Porque había una rivalidad muy grande entre. Porque claro, Serrat Claro, claro Serrat,
1: coincidieron en el tiempo. Claro, Rafael. En sus éxitos, claro. Rafael
2: es el primero, hay que decirlo, que llega incluso a América pero Serrat llega con, con, con un estilo completamente diferente, mucho más poético eh, y mucho más trascendente en lo que yo entiendo por, por, por la trascendencia de la música popular, pero Rafael también hace, tiene unas canciones maravillosas y entonces, claro, hay una rivalidad encarnizada representando dos, dos modelos de España, ¿no? Muy diferentes. Bueno,
1: ¿no? pero no, no deberían competir porque, no. a fin de cuentas, Rafael es un intérprete sí, sí, pero, bueno eh, claro. y, y no es compositor, ¿no? En pero todo en caso época... debería competir con Manuel Alejandro, ¿no? Sí, claro, pero en la época... ...porque sí había mucho
2: esa competencia grande... ...que a ver, entre los dos siempre había una relación muy buena y demás... Sí, pero ¿no? Se, se
1: llevan bien, Se ¿no? llevan
2: muy bien, pero sí es cierto que, que los medios de comunicación... ...pues los propios seguidores se encargaban un poco de, de enfrentarlos y confrontarlo ...entonces para mí como contrafigura, que, que entiendo que ha sido Serrat de, de Rafael me parece interesante abordar el personaje porque claro todo el material que yo manejo con con cerrar que es muy amplio de meroteca de revistas de la época etcétera pues constantemente me salía Rafael también entonces es un material que he aprovechado para, para este para este libro que espero que salga a final de, de año y del que ya te daré
1: noticia ah qué bien bueno me gustaría este último minuto que nos quede dedicárselo a tu padre a José Manuel García Gómez claro porque es un hombre es un hombre que tú a veces te quejas de que es poco reconocido en, en Cádiz
2: Luis. Sí, sí, yo creo que sí, que, que Cádiz le a ver, al final que te ponga una calle o, o una placa no deja de ser algo anecdótico, porque en fin, ese es el reconocimiento que a lo mejor uno espera que tenga una persona que ha vivido la ciudad con tanta intensidad como la vivió mi padre, fundando además un colegio, siendo creador de una revista tan emblemática como caleta, fue caleta, ¿no? Caleta, ¿no? Caleta, ¿no? Uh -huh. Eso es, en los años 50. Yo una vez Gonzalo García Pelayo, buen amigo, me dijo Tú eres muchas cosas, pero lo que, lo que, lo que mejor eres, eres el, eh, un buen hijo para un padre ¿no? Porque él sabe que yo me he desvelado por reivindicar la memoria literaria de, de José Manuel García Gómez Y, y espero que, que de alguna forma su ciudad le, le reconozca
1: como, como merece Muy bien, pues con, con, ese, con ese deseo terminamos eh, me gusta mucho, un buen hijo para un, para un padre. Sí, sí,
2: bueno, y fíjate que Serrat eh, es tan generoso que en, hizo un documental sub, muy low low, low cost eh, sobre mi padre, se llamó En medio de las olas, y Serrat me recitó un poema que se titula Elegía Antonio Machado, que escribió mi padre en los años 50, y tuvo esa generosidad tan grande y tan inmensa de contribuir también a, a la memoria de, de mi padre.
1: Muy bien, Luis García Gil, ha sido un placer El placer ha sido mío, Maite Este encuentro que hemos tenido todos, todos Nos hemos reunido aquí Serrat, Machado, Miguel Hernández, Benedetti Y nos vamos a terminar con otro gaditano al que tú también le has dedicado tiempo y cariño Que se llama Ruibal, con Toito Cai, ¿te parece bien? Hombre, me parece fantástico, Javier es otro de los grandes
2: Un abrazo Un abrazo
3: tu boca de limonada y cura mis labios que están quemados, ay ¿qué me importa mi levante si nos vamos por la orilla, yo vivo el sueño del navegante y sueño que te llevo la sombrilla. La sangre se desordena, atrapa mi corazón que se cesa. Y en las cumbres de tu cuerpo se enreda toda la luna, y más allá ya todo es incierto, bendita verdad sin te desnudas. Ay, doy, toca y lo traigo a andar, de la luna o sería el delirio si me besara Ay toito y lo que queda me lo traigo camilao que ya no hay brisa sin tu melena qué rica la sombra que hay a tu lado que rica la sombra que hay a tu lado